0: Salons bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tranche matinale intitulée « Bénédiction matinale » avec le prophète Francis Ngawala. Je vous propose un texte dans la parole de Dieu, dans Genèse 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. La Bible dit « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » je répondis, Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu mangé cela La femme répondu, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Bizarrement en lisant ces paroles, Dieu n'a pas posé la question au serpent, pourquoi tu es venu vers la femme Parce que Dieu dans sa pensée sait qu'il a créé l'homme et la femme pour être au-dessus des animaux et non pas pour leur être assujetti. Mais ces deux derniers devaient être au-dessus des animaux. Première réalité. Une autre chose qui est importante, bien aimé, c'est que dans le jardin d'Éden, l'homme était capable de savoir où se trouvait Dieu. Bien aimé, nous disons que Dieu est présent, certes, mais quand nous parlons, Dieu est omniprésent partout, certes, mais quand nous parlons de la présence de Dieu, c'est que nous parlons d'une dimension particulière dans laquelle l'Éternel est en un endroit et il s'y manifeste. Alors, dans le jardin d'Éden... On peut dire que l'homme dans son esprit était capable de capter le mouvement de Dieu. Nous étions comme dans une salle dans laquelle Dieu pouvait commencer à gauche et on voyait comment le vent soufflait jusqu'à un certain niveau. C'est ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme et la femme pêchent, la première des choses qui se passent, bien aimé, avant même que l'Éternel ne les ait ben ces deux derniers ont déjà perdu perdu une chose, ils ont perdu la capacité de pouvoir supporter la présence de Dieu, ils ont commencé à s'écarter de la présence de Dieu vous savez, dans ma vie chrétienne je me suis rendu compte d'une chose lorsque des chrétiens commencent à fuir l'église lorsque les saints commencent à éviter les cultes de prière, lorsque les saints commencent à éviter la communion avec la parole de Dieu c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a déjà un découragement qui est entré c'est que le diable a déjà commencé à tirer les ficelles, et à partir de ce moment-là bien-aimé, ça devient souvent difficile de ramener quelqu'un. Lorsque tu vois qu'en toi, tu commences à perdre le goût de la prière, le goût de la parole de Dieu, le goût d'aller à l'église, le goût d'assister au culte, bien aimé, c'est que le diable a déjà commencé à occuper du terrain, tu n'as peut-être pas le meilleur de tous les pasteurs, mais tu as le meilleur de tous les dieux, parce que ton pasteur ne sera jamais ton dieu, mais l'éternel seul voudra être ton dieu, souviens-toi, il est écrit dans la parole de Dieu, vous n'aurez point d'autre dieu devant ma face, j'ai vu des gens se décourager, dire je n'irai plus à l'église, parce qu'on m'a pas salué, parce que le pasteur n'a pas fait ci, n'a pas fait cela Bien aimé, si aussi peu de choses, peu de, de t'écarter de Dieu, alors c'est que quelque part tu n'as pas encore compris qui tu es, tu n'as pas encore compris pourquoi tu es là. Bien aimé, la présence de Dieu, on la fuit souvent lorsqu'on est couvert de saleté. La présence de Dieu, on la fuit souvent lorsqu'on est couvert de péché. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de savoir que chaque enfant de Dieu est appelé à vivre et à manifester la présence de Dieu. Et qu'à cause de cela, bien aimé, il est... Il faut absolument Que toute personne qui s'approche de Dieu Que toute personne qui marche avec Dieu Que toute personne qui croit en Dieu Bien-aimé puisse d'abord laisser à Dieu La première, et eh ben, je dis bien La première place Et nous devons savoir, nous en tant que chrétiens Que la sanctification Dans la vie chrétienne n'est pas une option Elle est une obligation Je répète, la sanctification N'est pas une option, elle est une obligation Le péché ce n'est pas seulement le sexe Ou l'impudicité, le péché c'est aussi le mensonge, le péché c'est aussi la médisance, le péché c'est aussi l'hypocrisie, le péché c'est aussi les détournements, le péché c'est aussi le vol, le péché c'est aussi la prostitution, le péché c'est aussi la haine, le péché c'est aussi tout ce que tu fais dans le but de troubler la vie d'autrui, dans le but de détruire l'autre, tout cela s'appelle péché et tout cela porte la connotation de péché. Ne restreins pas le péché à ton entendement. Élargis le maximum que possible l'espace de péché afin que tu sois dans une vie de consécration. Bien-aimé, l'homme en écoutant Dieu... Et la femme, ils ont fui, non seulement qu'ils ont fui loin de la présence de Dieu, mais ils sont allés se faire des ceintures. Le but de ces ceintures, c'était de cacher la nudité. Le but de ces ceintures, c'était quoi C'était de se couvrir. Oh, c'est l'image aujourd'hui que le chrétien nous donne. Il vit dans le mensonge, il vit dans le péché total. Mais lorsqu'il est devant les gens, il a une attitude. Lorsqu'il est devant les gens, il est... Il prend une apparence que le Seigneur Jésus-Christ appelait tombeau blanchi lorsqu'il parlait des pharisiens. Il les a traités de tombeau blanchi. Bien aimé, quand nous venons à l'église, tout le monde est saint. Quand nous venons à l'église, tout le monde est pur. Quand nous venons à l'église, tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Mais je voudrais dire à quelqu'un, la vie chrétienne ne se mène pas à l'église. La vie chrétienne se mène dans notre vie de tous les jours. La vie chrétienne, c'est ce que nous sommes dans notre quotidien. La vie chrétienne, c'est ce que nous faisons dans notre quotidien. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que les gens disent. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que les gens disent de nous. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai toujours eu cette conviction qu'au jour de l'enlèvement et même au ciel, nous serons étonnés de voir les gens que nous rencontrerons là-bas. Nous serons étonnés de, voir, de constater l'absence de certaines personnes. Bien aimé, il est important que ton jugement s'exerce d'abord sur toi-même. Car la parole de Dieu dit que celui qui se juge lui-même ne sera pas jugé par autrui. Bien aimé, lorsque le péché entre dans la vie de l'homme, on cherche par toutes sortes de superfuges à montrer qu'on est toujours bien. L'homme qui est en train de tromper sa femme voudra l'entourer des cadeaux pour calmer sa propre conscience à lui. La femme qui est en train de tromper son mari voudra se montrer très attentionnée. Pourquoi Surtout lorsqu'elle ne veut pas encore détruire son foyer. Mais bien aimé, tout ça, c'est ce que les hommes font, c'est ce que les hommes voient. Mais sachez que Dieu voit au-delà. On peut cacher ce que nous sommes devant les hommes, mais on ne le cachera jamais devant Dieu. Bien aimé, arrête de dire je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Non, tu n'accuseras pas tes parents toute ta vie. Tu n'accuseras pas ta famille toute ta vie moment, Dieu veut traiter avec toi. À un certain moment, l'éternel Dieu t'a déjà rendu le pilotage de ta vie. C'est pourquoi il est en train de traiter avec toi. À un certain moment, tu dois être responsable de tes actes. À un certain moment, tu dois être capable de te dire ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Peu importe ce que ça me coûtera. À un certain moment, tu dois accepter de manquer plutôt que de voler. À un certain moment, tu dois accepter de paraître sale plutôt que d'être propre avec l'argent de la prostitution, à un certain moment tu dois accepter de mourir de faim plutôt que de manger en étant gigolo à un certain moment tu dois accepter ce qui t'arrive, qui te fait couler les larmes, sachant que celui qui essuie les larmes, c'est notre Dieu, qui est au même moment le consolateur des cœurs brisés. Bien-aimé, il est important que toi-même, là où tu es, que tu saches que l'Éternel t'appelle, que l'Éternel t'attend à un niveau supérieur à là où tu es, à un niveau supérieur à ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous, puis s apprendre à avancer avec Dieu dans la sanctification. Bien aimé, le péché n'est pas une promotion. Le péché n'est pas une promotion. Ça peut te faire rire aujourd'hui, mais pour l'éternité, le péché ne te fera pas rire. Nous sommes responsables. Dieu a posé la question à l'homme. Qui t'a dit que tu étais nu As-tu mangé le fruit Dieu savait que l'homme a mangé le fruit. Mais Dieu voulait l'entendre de l'homme. Et la réponse de l'homme, plutôt que de dire directement oui, il a jeté la responsabilité sur la femme. Et bien aimé c'est ce que nous faisons souvent, lorsque tu pêches, lorsque quelque chose de mal t'arrive, tu as toujours tendance à dire c'est à cause des autres, lorsque ton foyer ne marche pas, tu as toujours tendance à te rejeter la faute sur les autres, bien aimé un moment arrête toi, regarde un peu toi même, regarde toi avec un œil d'étranger et tu verras ce que tu vaux et tu verras ce que tu fais, tu auras une certaine opinion qui te permettra de pouvoir être un juge impartial dans ta propre vie. Bien-aimé, rejeter la faute sur les autres, rejeter la responsabilité sur les autres, c'est dans la nature humaine. Mais je voudrais dire à une personne qui prie avec moi et qui médite avec moi en ce moment, bien-aimé, tu sais, le jour où tu seras devant Dieu, tu ne pourras jamais lui dire je me suis, j'ai tué parce que on voulait me tuer. Tu ne diras jamais à Dieu, j'ai fait ceci, parce que on m'a fait cela. Tu ne diras jamais à Dieu, il a terni ma réputation, alors je suis sorti avec sa femme ou avec son mari. Tu ne diras jamais à Dieu, non. Bien aimé, devant Dieu, il n'y aura que toi et Dieu. Devant le tribunal de Dieu, il n'y aura que Dieu et toi. Bien aimé, quand Dieu a parlé à l'homme, il n'a pas parlé à la femme. Quand Dieu a parlé à la femme, il a cessé de parler à l'homme, il a commencé à parler à la femme. Parce que Dieu traite avec chacun de nous, individuellement, quand ce qui est du péché. Dieu traite avec chacun de nous individuellement quant à ce qui est de la sanctification. Alors, toi, chrétien, sache que tu as reçu de Dieu la possibilité de vivre au-dessus du péché. Dans Romains 6, l'apôtre Paul est en train de faire l'apologie de la vie chrétienne. Il est en train de faire l'apologie de la nouvelle naissance. Et quelque part, il dit, et je paraphrase, que lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus en dessous du péché, mais nous sommes au-dessus du péché. Bien aimé dans la vie d'un chrétien, le péché doit être devenu accidentel. Le péché ne doit plus continuer à être le fruit d'un planning. Le péché ne ne doit plus continuer à être le fruit de quelque chose de médité, d'une cogitation. Non que Dieu te bénisse. Si le mal que tu fais, tu l'as médité, alors c'est que tu ne connais pas encore Dieu. Alors c'est que ta conversion est douteuse. Alors c'est que ta conversion est de mauvaise qualité. De moi qui vous parle, à vous qui m'écoutez, je prie que l'Éternel nous vienne en aide. Qu'il nous ouvre les oreilles, qu'il nous ouvre les yeux pour que nous puissions chacun pour sa part réaliser son véritable état afin d'arranger avec Dieu. Oh bien-aimé, il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu qui ne tient pas compte des temps d'égarement. Mais il est un Dieu qui attend notre repentance Et il est disposé à te pardonner. Il est disposé à te relever. Il est disposé à te donner de vaincre. Il est disposé à te donner une nouvelle chance. Paix et grâce. Que Dieu vous bénisse. Prophète Francis Ngawala dans son instant intitulé Bénédiction.